1: Bienvenidos una vez más a un episodio de Dinero entre Amigas. Yo soy Karen. Y yo soy Marimar.
2: El día de hoy será uno de nuestros episodios un poco más personales, ya que vamos a hablar más de nosotras y nuestras experiencias. Creo que este año ha sido bastante retador para todos en muchísimos sentidos y nos gustaría compartirles los aprendizajes que hemos tenido, eh, tanto en el ámbito financiero como de manera como un poco más personal.
1: Y la dinámica que vamos a seguir es una entrevista entre nosotras. Tenemos preparadas algunas preguntas que nos iremos haciendo y vamos a ir alternando las respuestas para que cada quien responda la mitad con el objetivo de que puedan conocernos un poco más. Y pues comencemos. Dinero, <risa> <risa> a ver qué tal nos da con las preguntas. Esperemos que bien, esperemos que bien. <risa> A ver, empecemos con la primera. ¿Qué es lo que has aprendido de finanzas personales este año?
2: Híjole, eh, yo creo que lo que he aprendido es la importancia de un fondo de emergencias. Eh, en lo personal siempre he ahorrado, pero creo que este año llegó a demostrarme que siempre es importante tener un fondo de emergencias y que sea líquido de al menos cuatro meses de los gastos que tengo.
1: Sí, creo que fue algo básico de la pandemia, ¿no? Y así como vamos ahorita... Que ya estamos como nueve meses, diez meses encerrados y que seguiremos así un rato, creo que es algo básico. Sí, porque
2: esperábamos que fuera, no sé, sea, que terminara en junio, ¿no? Exacto. Pero no.
1: 40 días nada más, pero pues no. 40 días, pero no.
2: Aquí seguimos. Aquí seguimos. <risa> eh, ¿Tú qué hábito financiero adquiriste este año?
1: Fue planear mis gastos y no comprar de manera compulsiva estuve trabajando en eso creo que todo el tema de la pandemia porque como les comenté anteriormente era muy fan de estar comprando ropa, zapatos y cualquier cantidad de cosas entonces creo que me hice un poco más consciente y me di cuenta de la importancia que tiene el, el planear las cosas que vas a hacer y pensar si realmente lo que estás comprando lo necesitas o no lo necesitas.
2: Qué interesante lo que dices, porque creo que justo a veces eso es bien complicado, ¿no? El aprender a distinguir qué necesitas y qué no, y reconocer como ese impulso que a veces tenemos.
1: Sí, a veces creo que el simple hecho de respirar antes de comprar algo me ha funcionado bastante bien, porque hay veces que solo quieres cosas, ¿no? Y sobre todo ahorita que estamos como mucho tiempo en nuestras casas y que no podemos salir, dices, bueno, no importa, voy a revisar a ver qué hay en las páginas y las promociones que te bombardean, no tienes como mucha opción de decir, no, no quiero comprar nada. O sea, a veces nada más es como por el hecho de, mira, esta oferta está buenísima, la voy a comprar. Sí. Y pues no. O sea, sí. creo que eso de, de respirar y saber que, que no lo no necesitas de verdad funciona bastante.
2: Sí, como justo como lo platicábamos en uno de nuestros episodios anteriores, ¿no? El saber, o sea, que aunque tenga una super promo, el aprender a distinguir cuando lo necesitas y cuando no.
1: Sí, exacto. Créeme que me costó mucho trabajo, como todos, ese baby Yoda de peluche, no. pero no lo necesito.
2: Muchas felicidades.
1: ¿Y cuál ha sido uno de los aprendizajes más importantes que has tenido este año? Yo creo que hacerme
2: responsable de mí misma y de las consecuencias eh, como derivadas de las decisiones que yo tomo, eh, creo que muchas veces es más fácil como culpar al entorno o a alguien más, pero siempre tenemos aunque sea un 1% de responsabilidad y es padre el poderlo asumir porque te da chance de cambiar tu parte y de no volver a repetir eso, de aprender de eso.
1: Creo que lo que dices es de las cosas más difíciles que puedes hacer como adulto, no el, el volverte responsable de ti es algo que no queremos hacer porque sabes que tú tienes la culpa de ciertas cosas que haces y, y culparte a veces no es tan, tan sencillo, ¿no? Siempre es más fácil culpar a los demás. Sí, exacto, porque al final creo que
2: eh, como hablando ya como de un tema de control, el único, o sea, sea la única persona que puedes controlar es a ti mismo, ¿no? Y si asumes tu responsabilidad, creo que también
1: es poder controlarte a ti. Sí, claro, ser consciente de lo que haces, ¿no?
2: Uh -huh. Exacto. Muy bien. <risa> ¿Cuál consideras que fue tu mayor desafío este año?
0: Mm,
1: el no poder hablar con nadie durante un par de meses porque justo cuando empezó todo el tema de la pandemia y hubo ciertos cambios en la empresa y, y que me quedé sin mi equipo... <risa> Creo que fue cuando me di cuenta de lo importante que es hablar con los demás porque todo el mundo estaba enfocado en hacer sus cosas y todo el mundo tenía como esas conferencias virtuales, pero yo no tenía como con quién hablar todo el tiempo, o sea, solo de vez en cuando con mis jefes o, o por alguna cosa como de extrema importancia porque obviamente todo el mundo estaba trabajando en lo que se estaba haciendo. Entonces estuve como dos meses... Sin poder platicar con nadie. Porque obviamente pues mis amigos también estaban con el shock de que se estaban encerrados. Eh, Michael incluso estaba trabajando todo el tiempo. Entonces el darme cuenta que no podía hablar con nadie fue como muy desesperante. Y fue lo que me hizo valorar la compañía de los demás. Incluso la virtual.
2: Sí, a veces no valoramos como la compañía de alguien más, ¿no? Y ya hasta ahora sí que hasta que pasa todo esto, te das cuenta de lo valioso que es una plática con tu amigo, aunque sea algo muy tonto, ¿no? O sea, aunque sea algo que solo te vas a estar riendo, eh, eso te da vida de, de cierta manera.
1: Sí, por supuesto. Y sobre todo si es algo que te gusta mucho. Creo que por ahí escuchaba la frase de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde ¿no? O en este caso, hasta que se lo prohíben o ya no lo puede hacer. No. O sea. <risa> Entonces, sí, creo que eso fue lo que de las cosas más complicadas para mí que según yo no era fan de estar hablando, pero ya cuando me di cuenta que sí bueno, fue muy complicado <risa> ¿qué consejo le darías a tu yo de inicio
2: de año? Eh, confía en ti de alguna manera se van a dar las cosas igual y no es lo que tú esperas pero a lo mejor este camino te podría enseñar algo
1: <risa> wow creo que si nos hubieran hecho esta pregunta el año anterior, hubiéramos contestado cosas a lo mejor más menos profundas, ¿no crees? Porque al menos en mi caso no esperaba cambios tan fuertes como los que se vivieron este año.
2: Sí, exacto. Sí, yo en lo personal tampoco, la verdad tampoco. O sea, creo que yo ya tenía así en enero yo ya tenía mi año trazado, ¿no? Lo que quería cumplir, lo que no y no. <risa> ¿y qué crees que no? <risas> exacto. Sí, exacto no funcionó eh, ¿tú cuál consideras que fue el mejor acontecimiento de en el último año?
1: el habernos decidido hacer el podcast definitivamente creo que fue una experiencia completa porque es aprender a hacer cosas diferentes el quitarte ciertos miedos que tienes a veces nada más en, en la cabeza el aprender a manejar situaciones diferentes, no sé, incluso cosas de tecnología, ¿no? Que, que no manejábamos y conocer personas nuevas. Entonces, creo que es de las mejores cosas que, que me pudieron pasar.
2: Ay, qué bonito, concuerdo contigo. Creo que realmente nos ha traído muchísimas experiencias y aprendizajes que quizá no esperábamos pero creo que ha sido ha sido muy satisfactorio
1: sí, bastante y, y creo que a veces te da miedo ¿no? como al inicio empezar a hacer cosas nuevas siempre te da pánico y dices no, mejor no lo hago o sea, va a ser muy complicado y ya cuando empiezas a agarrarle el gusto te das cuenta de que es de las mejores cosas que puedes hacer entonces creo que siempre el atreverte a hacerlo va a ser mejor que el arrepentirte de no hacerlo
2: sí, concuerdo totalmente contigo
1: y del otro lado ¿cuál fue un obstáculo inesperado de este año para ti?
2: pues como obstáculo in... bueno, pues sí fue un obstáculo como yo le dije antes, yo tenía como mi año todo planeado, entonces en general el COVID creo que fue un obstáculo muy inesperado en mi vida pero pues al final creo que <risa> Eh, me llevó a caminos que no esperaba Como por ejemplo este podcast Y creo que a pesar de que fui, fue inesperado eh, Al final también fue en cierta manera bueno o sea, Salvo por lo que no podemos salir
1: <risa> sí, claro
2: <risa> Pero creo que también, o sea, depende de cómo veas un obstáculo ¿no? Hay dos caminos, el que eh, lo veas como como tal, como que es un obstáculo y que te va a obstruir lo que quieres o como que lo veas como una oportunidad de que quizá lo que quieres no se va a cumplir pero van a haber otras cosas que sí se pueden hacer o cumplir
1: Sí, porque creo que a pesar de que hemos tenido eh, la suerte o, o desventaja, no lo sé de tener que estar en casa, los que hemos tenido esa posibilidad Has convivido con las personas con las que vives. Y creo que eso es algo que no nos estábamos dando el tiempo, al menos en mi caso. ¿no? A veces era como seguir esa rutina de estar fuera, trabajando a veces mucho tiempo o hacer otras cosas que querías hacer, pero pero no te dabas el tiempo de estar con las personas con las que realmente tenías que estar. Sí,
2: sí, exacto. Creo que también eso. O sea, aprender a ver lo que tienes, ¿no? lo que de verdad
1: tienes. Sí, exacto por segunda vez creo que valorar eso que ya teníamos eh, es como bastante complicado a veces y bueno, ya llevamos bastante tiempo y creo que estamos aprendiendo mucho de eso
2: si tuvieras que escoger tres palabras para resumir este año, ¿cuáles escogerías?
1: qué, qué complicado ya sé ah. <risa> ya. concuerdo contigo <risa> yo creo que inesperado ajá Desafiante uh -huh. y agradecido.
2: Qué interesante que lo menciones, creo que sí. Siempre como del agradecimiento de lo que tenemos, como decíamos antes, <risa> se puede sacar lo mejor, ¿no? Sí. El no vivir como en esa carencia y fijarte en lo que sí tienes y lo que puedes hacer.
1: Sí, pero creo que para llegar a esto sí tuve que, que atravesar como por un proceso bastante desafiante, por eso mi palabra, porque... Cuando no, no esperas y, y como dices tú lo tenías planeado, yo también tenía ciertos planes, es como más complicado, ¿no? Porque dices, bueno, yo, yo quería hacer esto y, y en estas fechas tendría que estar haciendo estas cosas y ya que no las puedes hacer, te, te niegas, ¿no? A lo que está pasando. Pero pues ya cuando empiezas a fluir como con, con la opción que tienes, es cuando empiezas a, a dar gracias por lo que estás viendo. Sí. Bueno, esta que es tan difícil, creo que sí tienes que contestarla tú también. ¿Cuáles serían tus tres palabras para resumir el año?
2: Eh, concuerdo contigo con que agradecida. Estoy muy agradecida por lo que tengo. Eh, creo que también ha sido bastante retador eh, y lleno de aprendizaje.
1: sí. Sí, creo que tres palabras no son suficientes, pero sí, sí. sí, sí, sí tienes razón. El, el aprendizaje creo que fue la clave también
2: y sobre todo personal, ¿no? O sea, como de tienes que estar a fuerza solo contigo y lidiar con lo que sientes. No hay muchos distractores porque no puedes salir a caminar, por ejemplo, a un centro comercial, ¿no? Que muchas veces se puede caer en eso, o sea, como de ay voy al centro
1: comercial, vuelvo así sí, bueno, en mi caso, por ejemplo, que me la viví en el cine, que era algo que amaba por completo, era como en cierto aspecto hasta para olvidarte de lo que estás pensando, ¿no? o para distraerte de lo que sí te tienes que enfocar, entonces creo que sí, el desafío más grande y del aprendizaje más grande es aprender a estar, en mi caso conmigo misma, es, es otra cosa, no puedes dejar de escucharte a ti mismo, incluso cuando estés dormido,
2: sí ni a negar lo que sientes, ¿no? O sea, es como... A veces hasta te sigue.
1: Sí, exacto. O sea, la única persona a la que no puedes engañar es a ti mismo, aunque trates de hacerlo. Sí, exacto. Y la siguiente. ¿Con qué frase o dicho describirías este año? Pues yo creo que...
2: Con que trabajes en el hoy para construir un futuro... Porque creo que siempre estamos... pensando, O sea, está bien tener planes de futuro y está bien como tener un proyecto de vida, pero creo que muchas veces nos preocupamos más en ese futuro a en lo que hacemos hoy para construir ese futuro. Que no va a llegar por arte de magia, sino que tú tienes que construirlo.
1: Porque sí va a tener una consecuencia más adelante si no lo haces bien. Y al contrario, podrás atraer un beneficio muy bueno si lo estás trabajando bastante bien. sí. Me gusta, me gusta tu frase. Sí,
2: y ahora yo te la regreso a ti también. ¿Tú con qué frase o dicho describirías este año?
1: Tengo dos. Creo que una de las que volví a descubrir este año sería la de sonríe siempre porque lo volví a aprender y fue, fue algo bueno. Creo que el tener esa buena actitud siempre te va a ayudar para todas las cosas. Y... No deja que pierdas esa esencia de lo que eres. Y la otra... La otra la tengo por aquí. A ver, espérame. Porque es de una de las personas que admiro mucho. Y me gustó mucho lo que decía. Esta frase es de Michelle Obama. Y dice... En lugar de dejar que tus dificultades y fracasos te agoten... Deja que te inspiren y te hagan sentir más hambre por el éxito. Me gusta mucho esa frase.
2: Sí, está
1: muy bonita. <risa> creo que siempre tenemos que que ver ese lado de, de que lo que nos está sucediendo o lo que está pasando, incluso podemos verlo así como esta pandemia, nos puede inspirar para hacer cosas diferentes. Y creo que como lo hemos repetido, no este podcast es un claro ejemplo de que tomamos ese momento tan negativo como, como fue el encierro del principio de la pandemia y empezamos a buscar algo que queríamos hacer entonces creo que siempre puedes luchar por esos sueños y por esas cosas que quieres sin importar el momento que estés atravesando
2: Sí, concuerdo contigo ¿Qué, qué importante es esa frase
1: Sí, me encanta <ríe> aparte soy su fan, entonces pues ¿por qué no decir? <ríe>
2: Mejor aún para un rollo. Exacto aprendiste del podcast
1: aprendí dos cosas de manera personal que por muy difícil que se vean las cosas las puedes hacer y que siempre vas a encontrar como ayuda si sabes pedirla porque no tienes que saber hacer todo ¿no? pero siempre si te rodeas como del equipo adecuado y de las personas adecuadas las cosas salen, eso fue como una de las cosas personales que pude aprender y por el otro lado que el tema de, de finanzas personales sigue siendo algo que en ocasiones se ve como un tabú que, que los temas de dinero siguen siendo complicados y que tenemos que cambiar ese aspecto de, de verlo como algo muy difícil o como algo que no se tiene que estar hablando todo el tiempo para poder mejorar nuestra situación y en particular en el tema de las mujeres porque... Sí pude darme cuenta de que, que las mujeres tienen todavía esa, esa visión o esa percepción de que el dinero sigue siendo algo complicado para hablar, ¿no? Porque es algo que, como decíamos, no nos han enseñado y a pesar de eso, pues nosotras estamos acostumbradas a manejarlo y en general todas las personas manejamos dinero todo el tiempo, entonces es algo que deberíamos de tomar tan sencillo como leer, escribir o cualquier cosa que hagamos en nuestra vida y en tu caso, ¿tú qué aprendiste del podcast?
2: Yo creo que en lo personal eh, aprendí a confiar más como en mí en lo que pienso a no tener miedo a expresarme ni a sentirme juzgada, digo al final siempre va a ver alguien que piensa diferente a ti y está bien, ¿no? o sea, no, no necesariamente tiene, una, una parte tiene que tener la razón, está bien eh, mientras ...tú confías en ti y en lo que dices... ...y en tus ideas... Eh, ...creo que ese ha sido un, un gran aprendizaje... ...creo que también... Nos ha, ...algo que he aprendido de esto... ...es como... ...de nosotras... ...las mujeres en general que muchas veces... Eh, ...seguimos viviendo... ...con esas como creencias... ...del pasado o que... ...nos acostumbramos como a esos micromachismos... ...que a veces suelen haber... ...entonces creo que también... Eh, ...como a crear comunidad, eh, no solo mujeres, sino también mujeres y hombres, y a ir luchando poco a poco, tanto como aquella, como más como igualdad de género, y también como hacia, como financieramente hablando, que algo muy importante como mujeres es tener el control de nuestras finanzas, ¿no? Y quitarnos esa idea como de que necesitamos un hombre para eso, o algo así, digo, creo que, por suerte, creo que cada vez eso es menos común, pero que eso ya no sea nada común.
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo que, como dices, las, la percepción que, que teníamos de las mujeres a lo que hemos visto ahorita sí ha cambiado bastante y creo que también por el hecho de lo que comentábamos de la pandemia. ¿no? Creo que cuando estuvimos comentando todo el tema de, de las situaciones que viven las mujeres y lo comparas contra lo que tú estás viviendo, creo que fue donde me di cuenta que, que la situación sí necesita cambiar. Y que nosotros tenemos que empezar a ser parte de ese cambio porque afortunadamente tenemos la ventaja de que únicamente nos tuvimos que quedar en nuestra casa y que teníamos la posibilidad de trabajar desde aquí y no hacer otra cosa. no Y nosotros no tenemos que atravesar por situaciones de violencia o por situaciones que, que pongan riesgo incluso nuestra vida. Entonces, creo que el hecho de estar viendo ese tipo de datos y de saber que, como decíamos, no, esto puede llegar a extenderse un poco más porque no vemos que llegue a tener un fin pronto este tema de la pandemia y necesita que las mujeres empiecen a hacer algo porque esto no va a cambiar si nosotras no lo hacemos.
2: Sí, sí, exacto. Creo que también este podcast se fundó gracias como... bueno. Me dirás si concuerdas conmigo, como para poner ese granito de arena desde la parte que nosotras podemos
1: ayudar. Sí, por supuesto. Como decías, tenemos que ser esa comunidad y entre mujeres apoyarnos siempre. Sí,
2: sí, al final sí. Porque esa es la única forma, ¿no? Trabajando en equipo. Cada quien de donde puede, como puede. El punto es hacer algo
1: sí, 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 y creo que todas tenemos algo que enseñarle a alguien o cómo poder ayudar a alguien entonces si empezáramos a hacer eso y a ser un poco más empáticas entre nosotras y a no juzgarnos tanto y, y creo que empieza por por ti misma ¿no? a veces somos tan, tan duras con nosotras en las cosas que podemos o no podemos hacer que eso se vuelve cada vez más complicado entonces ayudar siempre va a ser mejor y si sabes que tienes a alguien que te apoya y sea en cuestión que sea, o sea, sea en cuestión de cosas profesionales, personales, siempre saber que tienes otra mujer que te pueda ayudar va a hacer que esto sea diferente.
2: Sí. Y dejar de juzgarnos, ¿no? O sea, el, el entender que todos somos diferentes. Todos crecimos en un ambiente diferente y no no porque alguien no esté haciendo lo mismo que tú está mal. Eh, a ver, otra pregunta
1: <risa> <risa> okay, okay.
2: ¿Qué decisiones difíciles has tomado que ahora sabes te permitieron dar un cambio en positivo?
1: Ay, yo no, no creo, estoy segura <risa> Buscar ayuda Porque como les comentaba todo el tema de, de que no pude estar hablando Y en general creo que todo lo complicado que fue al inicio la pandemia pues me, me generó como muchos conflictos existenciales y, y que no sabía cómo manejar porque creo que es algo que nadie esperaba. Entonces lo que decidí fue como buscar ayuda con alguien profesional que, que me orientara para saber qué tenía que hacer porque pues nadie sabía porque todos estábamos en el mismo punto de pues no sé qué hacer en una pandemia, ¿no? Nunca me ha tocado y no sé cómo ayudarte. Entonces me decidí a, a buscar como una terapia con, con una psicóloga que fue la que me empezó a ayudar poco a poco a, no, no sé cómo, cómo explicarlo, como a sobrellevar esta situación y así mismo a darme cuenta de ciertas cosas que, que tenía que modificar, no por ejemplo el hecho de que me estresaba demasiado por cosas que, que no tenían como a lo mejor tanta importancia a lo que decíamos de ahorita de, de estarnos juzgando tan duramente a nosotros por querer hacer las cosas tan perfectas o el estar viviendo con, con esa ansiedad y ese estrés de que no puedes salir, de que no puedes hacer cosas, y no aprovechar la oportunidad de hacer unas cosas diferentes por querer vivir de la misma manera. Entonces creo que fue una decisión muy difícil porque tenemos un estigma muy grande con el hecho de tener que tomar una terapia con algún psicólogo o incluso platicar con un psicólogo, ¿no? Fuera de, de tus amistades. Y eso... Hizo una diferencia muy grande en, en mí O sea, creo que sí vi ese cambio Totalmente positivo Y me ayudó mucho, o sea, creo que Karen de enero a Karen de diciembre Es otra persona <ríe> Me decía ella que mi, mi nombre es Karen Lisbeth Entonces me decía que ella en enero Bueno, o, o a inicios de pandemia Conocía a Lisbeth y ahorita ya conoce a Karen <ríe> Entonces es, es muy chistoso, pero Pero creo que a pesar de lo difícil que pudo llegar a ser, es algo bueno. Y creo que necesitamos, como del tema de finanzas, empezar a también a tomarlo como algo normal, el hecho de que una persona cuando necesite ayuda pueda ir al psicólogo. Sí,
2: creo que concuerdo contigo en eso. Eh, creo que en lo personal para mí también el pedir ayuda, el ir con un psicólogo ha sido como bien bien importante de en principio para empezar a conocerte a ti mismo no ¿Sí? creo que en mi caso fue así o sea como el, el empezar como a reconocerme más y el ver realmente como quién soy más allá de pues más allá de lo que crees no el analizarme a mí creo que la verdad sí ha sido bastante difícil porque sí es difícil es muy difícil poder ver tus defectos, tus cosas malas, así como también puede ser difícil eh, reconocer tus virtudes eh, y de ahí el tomar una decisión, ¿no? Porque creo que cuando ya haces algo consciente y lo sigues haciendo, ya es porque tú sí, quieres. Sí,
1: claro, claro. O sea, ya, ya cuando eres consciente y, y no lo cambias, es porque te gusta. Sí. <risa> o no tienes intención de cambiarlo, si sí estoy de acuerdo. Sí. Pero sí, la primera vez que te das cuenta de de que tienes que hacer algo, tomar esa decisión incluso es bastante complicado. Sí,
2: exacto. El simple hecho de pedir ayuda y decir, mm, sí, pues el empezar a ir con un psicólogo, creo que muchas veces, como decías, tienes como ese estigma, ¿no? O sea, como de que uh -huh. estás mal o que estás haciendo algo mal. No, o sea, realmente no. Porque, o sea, no está mal el quererte conocer a ti, no está mal el querer saber por qué te pasan las cosas, no está mal el simplemente querer hablar lo que te pasa.
1: Claro, no está mal pedir ayuda, de verdad. Y creo que en cualquier tema aplica esto. O sea, si necesitas ayuda, por eso hay personas especialistas en cada cosa, ¿no? Incluso cuando te sientes mal, por eso vas y le pides ayuda a un doctor. Es exactamente lo mismo. Entonces creo que si empezar a normalizar ese tema también sería muy bueno.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que podría parecer como... O sea, pues, o sea si le tienes que... Que invertir, Pero al final de cuentas es una inversión, ¿no? El beneficio va a ser tuyo, de tu mente vas a vivir más en paz.
1: Sí, es como cualquier inversión que haces. Yo creo que eso aplica, por ejemplo, también cuando vas al gimnasio y haces ejercicio porque le estás invirtiendo en ti. O sea, finalmente uh -huh. es lo mismo, solo que en aspectos diferentes. O sea, el estar estudiando, por ejemplo, es una inversión para tu intelecto. Si le inviertes en un psicólogo va a ser también para temas de tu personalidad o lo que quieras y si le inviertes en el gimnasio van a ser temas físicos entonces yo creo que todo se complementa y es una inversión bastante buena porque es para ti como habíamos dicho no podemos ser tan como tan reacios a querer invertir en nosotros no y pensar solo en los demás sí exacto que okay, ya como última pregunta qué es lo que más lamentas no haber hecho este año y a lo que le vas a dar prioridad el siguiente Ay, es que ahorita no se
2: me ocurre nada que diga, ay, no, ¿por qué no lo hice? O sea, quizá, por ejemplo, el aprender más, el sí haber tomado porque pagué un curso y no lo he tomado. <risa> es de lo único que me arrepiento no haber hecho. Pero de lo demás no.
1: Yo tengo dos cosas. Quiero aprender temas de tecnología <risa> y creo que necesito buscar una segunda fuente de ingresos.
2: Creo que este año ha sido bastante diferente a todos los demás y uno de los mayores aprendizajes, sin lugar a dudas, que obtuvimos es que siempre hay que agradecer por lo que ya tenemos porque muchas veces no nos damos cuenta de lo valioso que es lo que ya existe en nuestras vidas y solo queremos más y más cuando puede ser que ya tengamos lo más importante en esta
1: vida. Sí, hay que enfocarnos a disfrutar los momentos y la vida creo que en general sí. muchas gracias por escucharnos en nuestra primera temporada nos encantaría que nos compartieran sus experiencias, aprendizajes y agradecimientos les deseamos felices fiestas que tengan mucha salud y un excelente inicio de año les mandamos un fuerte abrazo y esperamos contar con su compañía para el siguiente año
2: Cualquier duda que tengan, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Tenemos tanto Facebook como Instagram. Estamos como Dinero Entre Amigas y estaremos encantadas de poder ayudarles. Nos escuchamos pronto aquí en Dinero Entre Amigas. ¡Felicidades!
1: ¡Felicidades! Dinero Entre Amigas.